0: 接下来，神的话今天记载在以赛亚书九章一到七节。我来起，兄姐们来应。但那受过痛苦的，必不再见幽暗。从前，神使西布伦地和拿佛他地被藐视，幕后却使这沿海的路、约旦河外、外邦人加利利地得着荣耀。你使这国民繁多，加增他们的喜乐，他们在你面前欢喜，好像收割的欢喜，像人分乳物那样的快乐。但是的们在上上上。乱沙之间所穿戴的盔甲，并那滚在雪中的衣服，都必作为可烧的，当作火柴。生，他的政权与平安必加增无穷，他必在大卫的宝座上治理他的国，以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远。万军之耶和华的热心必成就这事。阿门。接下来，恩杰传道为我们讲到的题目是将来的军。将来的君王
1: ，家人们，大家平安。很高兴能够在礼拜天的早晨跟大家一起敬拜我们神。今天是代降节第三个主日，意思就是喜乐，好吧？我们跟你旁边说，愿耶和华的喜乐充满你的心。的的心我们一起低头来做一个祷告，主，我们感谢你在天气变化非常寒冷的时候，神你所赏赐的平安与温暖在我们的心。在许多价值观受到冲击的时候，帮助我们能够继续的持守神的真理。尽管我们不知道未来会发生什么事情，但是我们依然进入到神的圣殿，听主你的声音，等候主你再来的日子。求主你所赏赐的平安在我们每一个人的心。愿你的话成为我们的脚前的灯，跟路上的光。献上我们的祷告，将祷告是奉主耶稣的圣名求。阿妹不知道大家看到什么东西？如果说我们看到这张图的时候，有些人可能会看到烛台，有些人可能会看到人的脸。我不知道大家看到什么，好不好？我们做一个简单快速的调查，看到人的脸的，请你举手，好吗？好，谢谢。看到烛台的，请你举手，好吗？哇，很少人跟我一样看到烛台。好，谢谢，方向我们成为一个人。有时候我们很爱看我们想要看到的事情，如同这幅图一样，有些人看到两个人的脸，有些人看到的是烛台。我们很爱看我们想看的事情，听是听我们想要听的事情，所以往往会造成，因为我们所站的立场不一样，所以造成有许多的冲突跟对立。看见、看到、看这个字，是我们常常会遇到的事情。我们在信仰里面，我们时常能够盼望看见神的光光照在我们每个人的心里面；我们盼望看见神的希望、神的盼望充满在我们每个人的生命里面；我们也盼望看见神的爱丰丰富富的充满在我们的心里面。旧约里面有一个人叫做约伯，就是我们现在查经班不断的在查经约伯界的这个主角约伯，他在一夜之间他失去所有的东西，虽然。他被上帝称作是一个公义的人，但是一夜之间，我们看到圣经描写到说，他财产没有了，儿女也没有了，太太也没有了，最后他还得到了重病。约伯的三个朋友来找他，照理来说，朋友是应该是要说安慰的话、鼓励的话，但是这三个朋友却不是说安慰的话，反而是说了许多指责约伯、让约伯非常伤心的话语。当约伯在面对许多的冲击的时候，在他的信心里面，他开始有些的动摇。这个动摇是说，神啊，好，好像上帝可以随便带人一样。尽管我做了许多的好事，但是上帝随便带我。神啊，不公平！在他的信心里面，他对神的信心好像有开始的动摇。在他快要撑不住的时候，上帝出现在风雨当中，在。黑暗当中，告诉约伯，所以在四十最后，在四十二章，约伯说了一句话，他说：“原来那位爱我的神始终没有离开我，原来那位爱我的神陪我走过每一段伤心痛苦的时候。”所以在四十二章五节，约伯说了这句很有名的一句话：“他说，我从前风闻有你，现在亲眼看到你。”这句话非常的重要，点出约伯他的信仰中一个非常重要的体验。现在，家人们，我们不知道在过去的时候，或是现在，我们如何面对我们每个人的信仰。我们是看到呢，还是听见？我想很多人都会说，我听到的比较多，可能我们只有听见而已。为什么？因为我们听见有耶稣基督的恩典，我们听见有很多神机奇,奇事改变许多的人，我们也听到神爱世人，甚至差遣他的独生子来到世上，让我们能够得到神的救恩、神的救赎。但是在信仰当中，我们怎样才能去体会到、甚至看到、经历到神的恩典、神与我们同在的确据呢？我们有没有办法，如同约伯一样，他在信仰中不断地体会到，原来从前我封文有神这个人物、这个名称的存在，但是现在我亲眼见到你的这样的一个感受。我们看到新约耶稣的门徒腓利。耶菲利跟随耶稣一大段的时间，但是他难道没有看到耶稣所行的神迹？难道他没有看到耶稣所做的事情吗？有啊，但是在他的心里面，他仍然有许多的怀疑：耶稣到底是不是那位弥赛亚？耶稣他的身份到底是谁？所以在约翰福音十四章里面，约翰告诉他：，呃，耶稣告诉菲利一句话说：，说我跟你们在一起这么久的时间，难道你还不认识我？若是我们手边有圣经，我们可以翻开约翰福音十四章九节，很有趣的一段对话。当耶稣要被卖之前，他与门徒有一段更深的对话。他说：“学生啊，菲利啊，我跟随你这么久的时间，难道你还不认识我吗？”耶稣的这一句话，也点出当时这些跟随者、这些门徒，他们认识耶稣到底有多深。家人们，我们成为一位基督徒，我们来到神的圣殿来敬拜上帝。可能我们当中有人信主一年、两年、五年、十年，甚至二十年，很久的时间。但是，当有人问你说：“我们真的有摸到耶稣吗？”我们会如何回答？我们真的有认识那位爱我们的主吗？我们真的有学习来依靠他吗？还是如同耶稣非常感慨地对菲利所说的这一段话：“我与你在一起这么久的时间，你还不认识我？”很有趣的一段对话。却点出我们成为一位基督徒，我们内心当中最深层的一个部分，我们真的有认识什么？我们今天要来看以赛亚书。我们知道犹太人在取名字的时候都有它的意义，有时候这个名字可能会用他们伟大的英雄来取小孩的名字，有时候可能会用当时社会的环境来取他们的名字。以赛亚原来的意思就是耶和华上帝的救恩。所以，若是我们用这样的心情、这样的角度来想，表示以赛亚他的父母在取以赛亚这个名字的时候，可能看见社会当当时社会当中有许多的冲突跟对立，他们面对亚述帝国已经慢慢的壮大，面对亚述帝国已经在跟他们呛瞎说，我要把你们消消灭北边的以色列国跟南边的犹大国、犹大国，所以可能当时的犹大人、犹太人在期待什么？期待神的救恩能够什么时候会临到？所以以赛亚的父母可能也会有这样的一个感受，在取以赛亚这个名字的时候，来反映当时社会的一个环境、社会的期待。他们期待神的救恩能够充满在他们的生命里面。以赛亚是一个先知，他是一个很有智慧的人。他一生当中服侍过四个王：与乌西亚王、约坦王、亚哈斯跟西西加王。若是我们去了解以赛亚他的成长背景，我们会知道他是在王宫中长大的。所以他受了很好的教育，如同我们在旧约里面看到另外一个人叫做摩西，他在埃及受到很好的教育，所以他才有办法带领以色列人过红海，甚至在旷野，在每个地方建立起属于以色列他们想要建立的国家。以赛亚人也也是如此，他在王宫当中长大，所以他知道宫里面发生所有大大小小的事情。他是一个我们讲《史记》的官员，他将历史的故事一点一滴的记录下来。这个非常尽忠职守的一个上帝的仆人，在犹他的传统里面，可以被称为一个非常优秀的一个先知跟人才。最后，我们看到他是如何殉道的。他被一个非常坏的王叫做马拿西王，将他抓起来。然后，马拿西王找了一个枯的树干，空的树干，然后把以赛亚塞在那个树干里面，最后命人用锯子把这个树干从中锯成两半，以赛亚也因此来殉道。我们今天来看的这段故事，再次让我们来想，今天这段经文，当以赛亚面对非常恶劣的环境的时候，他是怎样去面对的？因为当时的北边的以色列国已经跟亚兰、跟两个国已经联合在一起了，所以以赛亚书第七章第一节他说：“乌西雅的孙子约坦的儿子犹大王亚哈斯在位的时候，亚兰王利逊和利玛利的儿子以色列王比加上来攻打耶路撒冷，却不能攻取。”我们来看七章第一节，就可以了解到当时北边的以色列国并没有顾及兄弟之情。竟然联合他们的对敌，他们敌人就是亚兰来攻击，亚兰就是现在的叙利亚，两个国家要来攻击当时的南国的犹大的首都耶路撒冷。所以，台里有一个位叫做勝勝“天胜班胜”五大踢几位。他算了很久，当时东边的亚述帝国已经慢慢的壮大起来，所以他们不止把亚兰消灭，也将以色列国来消灭掉。所以他们最后一个想要消灭的，就是在南边的犹大国。所以我们可以来想，当以赛亚先知知道这样的一件事情之后，他要如何来鼓励当时生活在南边的犹大国的这些百姓？因为当时犹大犹大国的人，应该心里面会非常的害怕，他们甚至对未来已经失去了信心。所以，我们今天读的经文，当我们当亚述王跟将亚兰跟北边的以色列国消灭以后，他们将原来的西部伦的地跟拿佛他利，还有亚兰，分成三个省份。第一个就是多尔，多尔就是我们刚刚所看到沿海的路，就是多尔。第二个省叫做基列，就是约旦河外面的一个区域。第三个叫做米吉多，就是我们现在所称外邦人的加利利地,地。我们可以来想，当时南边的犹大国知道北边以色列国已经被消灭掉的时候，我们那样的若是大家有那样的心情，就是那样的害怕说，说完了完了，下一个就该我们了，我们该怎么办？若是你是先知，你是以赛亚，你要如何来鼓励当时已经没有希望、没有盼望的南边的犹大国的百姓呢？所以，我们刚刚读到的第九章第二节，他说：“在黑暗中行走的百姓看见的大光，在死因之地的人有光在照耀他们。”以赛提醒说：“也许我们都会受到这些国家的统治，但是不要紧张，有一天我们都会得到释放，我们可以得到真正的自由。”所以，透过这段经文，我们再一次来想：若是先知以赛亚活在我们现在这个时代、这个年代里面。这段经文到底对我们所说的是什么样的意思？今天我要用两点来跟大家分享。第一个就是我们要看见希望，看见希望。我们刚刚所读的以赛亚第九章第二节，他说：“在黑暗中行走的百姓看见的大光；住在死荫之地的人有光照耀他们。黑暗的黑暗中，死荫的地。”其实就是指当时北边的以色列国已经受到统治，在亚述帝国所受的统治里面，他们好像如同行走在黑暗里面；南边的犹大国好像也没有好到哪里去，就如同圣经的描写，他们好像住在死因之地的时候。什么时候亚述帝国会南下？不知道。什么时候我们的国家会被灭亡？不知道。所以那样的害怕，那样的一个惊慌，在。当时犹大国的每个人心里面一直不断的出现，他们在问上帝啊，你的拯救到底什么时候会来？所以，若说我们仔细来看这段经文，若说我们活在那个年代，多少我们也会有这样的一个担忧跟害怕，不是吗？活在黑暗里面，我们不知道什么时候能够看见光，什么时候会有希望。我们看到圣经旧约里面，当约瑟的故事也是如此。约瑟从小被爸爸捧在手掌心里面，甚至为了他来做一件才艺。但是最后他却被他的哥哥卖到了埃及去当奴隶。在当奴隶的过程当中，他好不容易有一点起色，得到波提伐的信任，但是波提伐的妻子却诱惑他，诱惑不成，却诬告他，把他关在监牢里面。我们看。约瑟整个人生的故事，好像有看见一点点的光光要起来的时候，但是却有一个重重的黑暗压在约瑟的身上。最后，他好不容易成为一个埃及的手下。我们看到，当埃及当全地面遇到饥荒的时候，约瑟的哥哥也来到埃及来买粮食，所以约瑟就把他们跟雅各全家都接到以色列，带去到埃及这个地方来。当雅各就是以色列要过世，已经过世的时候，约瑟的哥哥心里面害怕一件事情，就是我们曾经苦待约瑟，我们曾经对约瑟不好，会不会约瑟也这样对我们？所以在创世纪五章五十章十五节，他描述的非常清楚，约瑟的哥哥如何说，他说：“也许约瑟仍会怀恨我们，按照我们从前对他的恶一样，重重的来报复我们。”但是我们看约。但是我们看约瑟还如何回应他的哥哥，连回应他哥哥的所说的话，在五十章二十到二十一节，他这样说：“从前您的意思是要害我，但神的意思原是好的，要使许多百姓得以存活，成就今日的光景。现在你们不要害怕，我必养活你们和你们的孩子。”于是约瑟安慰他们，讲了使他们安心的话。约瑟用这样的一段话对他的哥哥说：“哥哥也许会害怕。”他说：“哥哥，哥哥也许害怕说，说啊，我的爸爸不在了，爸爸不在了，弟弟会不会借此用他的权利来伤害我们？也许我们成为约瑟，我们也许心里也会想说：啊，现在是我报仇时间到了。我哥哥怎么这么狠，这么狠心，将我卖到埃及？现在好不容易有权利，爸爸已经不在了，家里已经没有老大了，现在当家的是我了啊！我要好好来报复他们。”我们看到约瑟有这样做吗？没有。约瑟所说的回应说：“也许我曾经活在那样一个黑暗、没有盼望的时候，但是我的上帝依然没有离开我，他依然看顾、抛守我，经过每一次的高山低谷。”家人们，也许我们每个人好像常常会认为自己活在黑暗当中，面对工作的黑暗，面对学业的黑暗。面对家庭所带来的伤害的黑暗，好像我们都在受苦。我们常认为说：“神啊，你在哪里？神啊，你到底在哪里？”又说：“我们常认为自己活在这样的一个黑暗里面。黑暗，谁能最能够体验？就是我们所说的瞎眼的人。我们看到《路加福音》十八章记载一个故事，就是巴底买的故事。在《马可福音》第十章也有这样记载。”一个出生就瞎眼的人，那样瞎眼好像就他长期活在黑暗当中，看不见光一样。所以巴蒂满他长期没有办法看见，活在黑暗，活在痛苦当中，他只能坐在圣殿的门口来跟大家乞讨来过生活。但是当他知道耶稣要来的时候，他知道耶稣有办法改变一个人的生命的时候，他抓紧、紧紧的抓住这样一个机会。圣经描写到说，当耶稣来的时候，他就大喊说：“大卫的。”之子耶稣啊，可怜可怜我吧！尽管有许多人来责备他，不许他做生，但是他却越发喊着说：“大卫的子孙，大卫之子，可怜可怜我吧！”我们看到圣经里面没有说，耶稣开他的眼睛，让他能够看见，在黑暗中能够看见光的人，他们才有办法有信心，能够走出这样一个黑暗。在人情冷暖的时候，他们可以得到温暖，才有力气来走出这样一个寒冷的冬天。家人们，我们成为一位基督徒。也许我们可以说，现在的基督徒在社会当中是少数的。也许当你在敬拜你的上帝、敬拜我们的上帝的时候，旁边有人跟你说：“为什么要去敬拜？不要去敬拜。”了。就如同巴蒂买他所做的一样，当别人叫他“颠颠的卖菜，不要吵的时候，他依然越发大喊说：“大卫之子，耶稣，耶稣，可怜可怜我吧！”当我们面对这样一个环境，我们被民间宗教包围的环境当中的时候，也许旁边会叫你说：“啊，安静点、啊，你们神根本就不存在，根本就看不到。”的时候，我们愿不愿意如同巴蒂马说：“神啊，求你救救我！神啊，求你帮帮我！”在黑暗当中，我们都期待什么？期待能够看见光。什么是光？耶稣不就是那一道光吗？当我们成为基督徒，我们也能也是否能够成为那样的一道光，来帮助住在黑暗中迷失的人吗？我们愿意成为他们的帮助吗？有时候想想，觉得非常的可惜。为什么？有时候在我们的信仰里面，好像信仰已经成为许多的一个口号。我们在教会里面也。会有许多的口号，包含有时候包含教会也是如此。这个口号有可能是教会的总主题，有可能是说啊，耶稣爱你，我也爱你。但是当我们在讲这些话的时候，我们是只有用嘴巴说而已。明天我们教会的主题叫做为了主来大发热心。我们愿意不愿意在我们的教会、在我们的工作、在我们的家庭、在我们的生活当中为主来做见证？信仰。何时成为一个口号？当我成为传道，当我成为传道人的时候，我开始在想：为什么教会？为什么基督徒？为什么“耶稣爱你”这句话已经慢慢成为教会的口号，或是我们所说的口号？有时候想想，觉得非常的感慨。我们很会说，但是我们却做的很少。这、就是在信仰当中，我们不断，我不断在反省我们自己。我相信，也许在座的每一位比我还会说圣经知识，比我还要丰富。但是，当我们有这些圣经知识，当我们有神的话语的时候，我们真的有在我们的生命当中来活出来吗？家人们，我们面对的社会环境可以说是一个前所未有的一个大寒流，一个冬天，就如同伊赛亚在讲的。虽然亚述帝国已经将北边的以色列国消灭，南边的犹大国面对这样一个危险跟不安的时候，但是神绝对没有离弃我们，不是吗？当我们面对困难的时候，我们真的相信神与我们同在吗？我们真的有将我们全人全心交托摆上在神的手中吗？在一九五八年，八一九八二年，有一个牧师在德国，一个牧师叫做富勒牧师。他有一天，在跟他们教会的年轻人在祷告的时候，他们为了他们国家来祷告，因为他们国家面对到一个围墙，将国家分裂成两半，分成东德跟西德。这样一个围墙，不止阻碍了两边的交流，也隔阂了当时德国人内心许多的一个障碍。有一天，他们就在讨论说：“哎，是不是我们发起一个运动？这个运动就是每周一的下午。”我们拿着蜡烛来到柏林围墙前面，为了我们的国家来祷告。这些富勒牧师跟这些青少年，他们又拿着蜡烛来到围墙当围墙旁边，来举行每周的下午五点来举行祷告会，因为他们看见以赛亚书九章二节说，在黑暗中的人已经看见过。所以他们开始每一个礼拜一的下午五点来到柏林围墙旁边来祷告，从人数从十个、一百个、一千个、一万个、十万个、一百万个人，大家最后都拿着蜡烛来到柏林围墙前来祷告，最后将东德跟西德的围墙来推翻。很著名的一次运动，不靠任何的武力，不靠任何的伤害，用祷告来推翻这个柏林围墙。他们靠的是什么？靠的不就是祷告跟赞美吗？他们希望神啊，我们希望我们的国家能够看见属于神的那一道光。最后，德国人将这一场政变称为一个非常有名的政变，就叫“蜡烛政变”。家们，我们的国家也面对到这样的一个情形，我们心会担忧，我们会害怕，我们面对。许多的冲击，我们面对许多许多新的观念的冲击，对于教会来说是一个非常大的一个挑战。一个不断的新的观念不断的出现在我们社会里面，我们该如何去回应？有些人会许多用圣经的话句来指责另外一方说，说圣经这样说，所以你不可以这样做。但是我相信，没有一个人能够代表神来解释这一段的经文。明一段的经文，我们也许会因为我们的生活立场、我们的生活背景的关系不同，而有有所不一样的解读。但是，没有一个人能够来证明说，对神所说的这一段话，就是这个意思。若是没有一个人可以做到的时候，那我们凭什么拿着神的圣经、神的话语来去指责、来去攻击对方呢？这个社会最不需要的，不就是这些冷酷的攻击，不是吗？这个社会需要的就是我们每一个人拿着蜡烛，不止来点亮我们心，我们来温暖我们周遭的社会，不是吗？这个社会已经缺乏了太多的温暖，太多的关爱。这会为基督徒？我们能做的是什么？我们能付出我们的关爱？我们能付出我们的帮助吗？在每一次的信仰体验当中，在每一次面对黑暗、面对价值观、面对社会冷酷的时候，我们是否能够勇敢地站出来说：“主啊，我在这里，请你差遣我。”如同以赛亚说：“主啊，我在这里，请你差遣我。”我们不怕任何的困难，我们当中只愿意举起手中的蜡烛，用祷告、用赞美来帮助我们的国家，帮助我们的社会，帮助我们的个人，来经历过黑暗的每一天。我们愿意这样做嘛，虽然站在死因之地，虽然活在黑暗里面，但是我们心里面充满盼望，因为神与我们同在。甚至以赛亚也在，也是这样鼓励当时的南边的犹大国百姓。所以他在第九章第六节他说了一句很熟悉的一句话，叫做“应有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。”他名称为奇妙测试全能的神永在的父和平的君。这个小孩，这个婴孩要称为伊马内利。伊马内利是什么意思？就是神与我们同在。家家人们，求神帮助我们。今天我们不用拿着蜡烛，但是我们可以用祷告来面对许多挑战，让我们的国家，让我们的国社会，让我们的家庭重新看见光。基督徒需要的是用更多的时间来祷告。现在就是这个祷告的时刻，基督徒要用更多的时间跪在神的面前，来寻找上帝的旨意，不是吗？但是当我们回家的时候，我们可以回家问我们自己：，我们一天当中，甚至一个礼拜当中，我们有多少时间跪在神的面前，来向神来祷告？当我们全然的摆上的时候，我们才能够更了解神的心意，我们才有力气继续来走这条信仰的路。所以第二个跟大家分享的就是我们要看见平安，看见平安。我们看到这张图，其实就是整个以赛亚、整个以赛亚书整个的背景。我们可以看到，以色列的东边有波斯、巴比伦，还有许多的国家，还有埃及。我们看到犹太人其实是被团团包围住，还有呃在。旁边还有以东跟其他弱小的国家，将犹太人完全团团的包围住。家门，要是我们被别人团团的包围住的时候，我们可能会马上举白旗投降，说啊，我不打了啦，我被你们统治好了，我们还交换条件好。以赛亚知道，上帝所应许的绝对不会落空。他知道亚述帝国已经要慢慢的壮大起来了，亚述。壮大之后，还有巴比伦会起来，巴比伦会壮大。当巴比伦壮大之后，还有另外一个国家叫做波斯帝国会慢慢的壮大起来。所以以赛亚其实心里面非常清楚的知道，他們面对的是列强这些国家，跟那些国家一步一步的攻击。巴比伦攻击完，还有波斯；亚述帝国攻击完，还有。巴比伦、巴比伦王还有波斯，面对这样的一个时候，犹大的王就问以赛亚说：“啊，以赛亚，我们应该怎么办？我们要不要举白旗投降？好了，干脆投降算了。当我们面对这样一个攻击的时候，我们也许有可能也会说：‘啊，神啊，我投降！这么多的攻击，我受不了了。’因为当时亚述帝国非常的强大，犹大王非常的惊慌。若是我们是以赛亚，你会说什么话来安慰犹大王？”以赛亚，就这样的一个害怕跟不安，其实就如同当时保罗写信给提摩太的时候，保罗也知道提摩太成为一个非常年轻的传道人，他面对的不只是老一辈的对他的怀疑，面对教会对他的怀疑。你竟然叫你笑年，然后你搞我们发刀来硬抓，咱你告回来用前来行。你这么年轻，你有办法来带领我们的教会继续往前走吗？提摩太所面对的挫折跟害怕。大家可想而知，保罗也知道这件事情，所以他写信给提摩太，在提摩太后书一章七节，我们一起来念：因为神赐给我们的不是胆怯的心，而是刚强、仁爱、自制的心。保罗知道提摩太的紧张跟害怕，犹大王也会害怕，少年的我们讲年轻的提摩太也会害怕。若是我们面对到敌人在我们的面前，也许我们会害怕。就像台记所讲的，亚因将烂来跳下落吧，将他们怕这些人叫我们吃下肚子里面去。所以，当亚哈斯王问以赛亚说：“我们应该怎样面对？”的时候，以赛亚用四世纪当中，嗯、呃，大家很熟悉的祭奠的故事来提醒、来鼓励当时的，呃，国王。祭奠的故事很描写到他们被米甸人攻击。米甸人常,常趁着犹太人他们在收成的时候，就派人将他们所收成的完全抢光光。所以犹太人想说：“那我们到山上去种植啊，山上不容易攻坏。但是米甸人更聪明，他们趁犹太人他们即将要收割的时候，他们偷偷躲在暗处。当犹太人要收割的时，他们收割完成的时候，他们就马上把这些植物、这些粮食来抢光光。家家人们，当我们什么都没有的时候，就是代表什么？代表一种绝望，代表一种失望。当犹太人面对米店人全部都抢光光的时候，他们跪在神的面前说：“神啊 w 为什么？为什么会发生这样的事情？我们什么都没有了。神啊，难道离你离开了我们的生命吗？”所以，上帝兴起的一个事实叫做积电，最后将米店人打败。所以，以赛亚也用这样的一段经文来鼓励当时的牙斯王，他说：“在九章第四节，他说他们所……”父的重恶和肩头上的杖，并欺压者的困，神都已经折断了，如同在米店的日子一般。以赛亚在鼓励犹大王说：“不要害怕，我们最终也许会被统治，但是我们会如同神在兴起祭殿一样，他会兴起一个人来拯救我们，脱离凶恶。”所以讲完之后，就是我们今天所看到最有名的那一段经文：神会兴起谁？兴起那位婴孩为我们而生，政权必担在他的肩头，必称为全奇妙的测试，全能的神，永在的父跟和平的君。以赛亚在提醒说：“不用害怕啦，神会有一个婴孩赐给我们，让我们看见希望。有一个孩子会为了我们来到世上，他的上帝是全能的上帝，他会成为永在的上帝，他会用慈爱来帮助我们，来看顾他的百姓，会赏赐，想让我们平安在我们的心里面。”小路代表什么意思？代表有三种的意思。第一种的意思就是不会让我们遇到困难跟战争；第二个会让我们看顾我们的身体健康，事事亨通；第二个、就是帮助人，帮助我们跟人跟神之间能够和好。家人们，小路平安的上帝今天依然跟我们同在。你相信神会赏赐给你，不会遇到困难，不会战，不会遇到战争吗。你相信神所赐的平安会让你的身体健康，事事亨通。你相信神的平安会让你跟人、跟神之间有一个和好的一个机会吗？所以耶稣在以在在约翰福音十四章二十七，他说：“我留下平安给你们。”耶稣所留下最后一件事情，就是留下平安跟盼望给你们。他说：“我留下平安给你们，我把我的平安赐给你们。我所赐给你们的，不像世人所赐的。你们心里不要忧愁，也不要胆怯。小路，平安的神与我们同在。也许我们认为我们现在面对到的是一个黑暗的时代，但是不用紧张，神所赐的平安在我们每一个人的心里面。”所以约翰卫斯理这个卫理公会一个创始者，最有名的创始者，他说了一句话，他说：“一生当中最美好的事情，就是神与我们同在。”平安，小露。平安这两个字，成为我成为传道之后，我开始在学习的一件事情。小时候常看见爸爸就是牧师在跟人家讲话，时候，第一句话接起来说平安，然后最后挂到电话的时候也会说平安。如今我慢慢也在学习。一开始我想说，那如同牧师一样，因为当你不知道该如何做的时候，就是效法前面的人怎么走，你就怎么做，一定不会出差错。当我开始在学习，在电话当中讲平安的时候，原来那个自己心里面也慢慢感觉到神的温暖充满在我们的心。当我们在来到教会，当我们遇到弟兄姐妹，我们跟他讲平安的时候，那个平安不只是一种祝福，也代表说神的应许从古到今依旧没有落空。真的平安充满在你的心，但充满在说的人的心里面，也充满在听的人的心里面。不要惊慌，不要害怕。我们常讲以马内利，以马内利的神与我们同在。当我们在等候神再来的时候，当我们面对大降级的时候，我们常常说说以马内利，以马内利。我们真的相信以马内利的神与我们同在吗？不要紧张，不要担忧，因为以马内利神确确实实与我们同在。也许旁边的人会笑你说：“你的兄弟的都位，你们神在哪里？”我都看不到啊！但是不用告诉他，就如同我曾经在小组里面曾经分享过这样一个故事。我记得有一个姐妹就是静，她讲了一句我觉得非常有趣的话，但是却是非常实在的话。当别人在嘲笑他的信仰，说“你们上帝在哪里”的时候，他说了一句话：“我我们可以一起来学习。”他说：“我们的神 ，every。”在 e v e r y w a y 我们的神在这边，在那边，在东边，在西边，在每一个角落。但是你们的神明，也许可能只有在五福宫里面。很有趣的一段话，但是却在这提醒我，在信仰当中一个体验：我们的神在哪里？不就在我们每个人的身边吗？当你难过，当你害怕，当你快乐，当你痛苦的时候，神都陪你走。就如同有一有一幅画叫做《沙滩上的脚印》，我们常认为神在我们痛苦的时候离弃了我们，但是神没有离开，因为那个脚印是神背着我们继续的来往前走。到了十二月，大家都在庆祝圣诞节，很多人在庆祝。我看到耶诞城出现了，出现很多什么装饰艺术都出现了。十二月好像是一个迎接圣诞老公公、迎接礼物的一个月份。但是，当我们成为基督徒，我们有预备好我们自己等候耶稣再来世上的日子吗？我常跟牧师娘、跟牧师在分享说，我觉得现在的圣诞节已经没有那样的一个氛围。为什么没有那样一个氛围？我不知道。但是你可以慢慢感觉到说，说现在的人，包含我自己，有时候也会如此。我们所做的事情，好像只想到我们自己而已。所以，当我们只想到我们自己的时候，我们往往会忽略人的旁边人的感受。当我们忽略旁边人的感受的时候，社会、家庭、工作，在国家里面哪来的温暖存在？但是，当我们愿意付出一点点的时候，尽管这个光非常的微小，但是当我们一个、两个、五个、十个、一百个、一千个、一万个，就如同在德国那一场蜡烛政变一样，我们就能够用祷告、用温暖来改变这个社会。先这一代呀，让他们看见盼望。在新的一年里面，我们即将迎接二零二四年。二零二零年到二零二三年，其实对我们每一个人来说，我们都走得非常的辛苦。我们面对到疫情的攻击。面对许多的攻击跟挫败，有些人工作减少了，有些人在家里面无停做无薪假。我们对于未来多少会感到害怕，但是家人们不用紧张，不用害怕。当每次我们来到神的面前，我们就将我们的重担、将我们的忧虑，大大完全的交托给神。神不是为我而生，不是为你而生。而是为了全地球、全世界而生的一位神，神有这个重，神有这个能力来背起我们每一个人来往前走。但是，我们愿不愿意将我们的重担完全的交托给神？神不断的提醒我们，不用紧张，不用害怕。所以，如同以赛亚书四十一章十节，以赛亚最后在鼓励犹大国的百姓，我们一起来念这段经文。他说：“你不要害怕，因为我与你同在。”不要惊慌，因为我是你的神，我必兼顾你，我必指引你，用我公义的右手扶持你。甚至以色列还在勉励说：“不用害怕，神与我们同在；不用惊慌，因为神就是我们的神，神会兼顾我们，神会帮助我们，神会用他公义的右手来扶持我们。”家人们，你会害怕吗？面对明天，你会害怕吗？我不知道大家会如何来回应这样的一个问题，但对于我来说，每一走一步路，我都感觉到非常的害怕。这样一个害怕，有时候是来自于人的眼光，有时候是来自于社会的眼光，有时候是来自工作的重担的一个压力的眼光。我们每一个人好像也经历到这样一个重担、这样一个黑暗压在我们每一个人身上，让我们喘不过气来。来到教会，来到神的面前，我们真的有得到一个好的安息、好的休息的时候。耶稣说：“烦恼苦、苦担重担的人，不要紧张，不要害怕，来到我这里来，我必使你们得到安息。”好吧，这时候我邀请大家。闭上你的眼睛。我不知道大家的忧虑、大家的重担是什么，但是我知道的一件事情，就是现在社会的脚步太快，常常让我们有很少的时间与神来亲近。好不好？我们用这样的一段时间，安静我们自己，来到神的面前。你想说什么，尽量的对神来说。好不好？我们用一段时间来安静。向神来祷告。